0: servis Brno a ven kamén, veromale. veromale. Romacast. Rozhovory na téma ze života Romů.
1: Dobrý den, od mikrofonu zdraví Veronika Štiglerová. Vítejte u posledního dílu Romacastu v tomto roce. Mým dnešním hostem je Alica Sigmund Heráková, novinářka, aktivistka, moderátorka a od roku 2018 také členka Rady vlády pro záležitosti romské menšiny. Od roku 2018 také vede projekt Tuket TV, nekomerční a nezávislé videoprodukce a platformy romských, českých a slovenských profesionálů z audiovize a médií. Dobrý den. Dobrý den. Stále jste u zrodu Tuket TV, první romské televize. Jak tato myšlenka přišla?
0: Já uvedu na pravou míru úplně první romská televize jsme nebyli. Prezentuje se jako první romská televize Romea, která začala výrazně dříve než my, ale my když jsme, tak jenom abychom kolegy z Romy nenaštřovali tím, že říkáme něco jinak. A my jsme vlastně naši iniciativu tu KTV vlastně v roce 2018 založili, když jsme se znovu potkali po několika letech profesně s Robinem Strijou, když jsme se shodli, že jsme mentálně vlastně na hodně podobném bodu uvažování, na jakém jsme byli v té době. A to bylo, to bylo to, že nám vlastně v mediálním prostoru v Českém chyběla iniciativa mediální romská, která by se neorientovala na lidskoprávní témata nebo na spravodajství, která by lifestyleově přinášela a dokázala zachycovat Vlastně barevnost světa romské společnosti, toho, jakým způsobem Romové vstupují do dnešního světa, chtěli jsme zachycovat příběhy lidí, které jsou zajímavé, které propadávají tím mainstreamovým mediálním prostorem a nedostávají se k těm divákům. A mysleli jsme hlavně na toho romského diváka, kterému tohle prostě zkrátka chybí, který se buď dozví o tom, co je špatně, o těch velkých problematických kauzách, nebo se může dívat na jakékoliv jiné vysílání, ale pak tam nenajde ty Romy. A to byl náš cíl.
1: A mě by zajímalo třeba ještě, jakou máte odezvu vlastně na to Tuket TV od těch romských diváků, co je třeba nejvíc baví sledovat? My máme velmi
0: dobré zpětné vazby od romských diváků a většina těch věcí se orientuje na dva nějaké argumenty. Jeden je ten, že je baví, že se tam netematizuje ten rasismus a diskriminace, nebo že teď, když jsme udělali sérii hloupých otázek, kde vlastně mladí romové reagují na předsudky, na diskriminaci, takže je to jedinou formou, že to je trochu odlehčené, že to není brané, tak, že se to nebere tak vážně.
1: A co má největší úspěch, největší sledovanost? Největší sledovanost má určitě magazín Amarelo
0: Hutara, hudební magazín, který vlastně i pro nás vyšel jako výsledek studie proveditelnosti, kterou jsme si dělali vlastně v tom roce 2018 a mediálního průzkumu mezi Romy, který jsme dělali vlastně s pětistovkou Romů z celé České republiky. Spolu s naším partnerem Romodromem tehdejším. A z toho vyšlo jasně, že ta hudba je prostě klíč k romské kultuře, že to je strašně důležitá součást um, nejenom té kultury, ale vlastně identity romské. My jsme věděli, že chceme romský magazín, takže jsme začali vlastně formátovat uh, pořad, který by odpovídal tomu, co z toho pořadu chceme. Takhle vznikl koncept vlastně Amarela Vutara, uh, Oslovili jsme Ferryho, romského muzikanta, uh, který vlastně moderuje a zároveň v každém tom díle vystupuje s tím muzikantem. A pro nás je skvělé, že můžeme prezentovat tak špičky romské hužby napříč všemi žánry.
1: A máte jako hodně kreativní práci, Ty, jak jste se vlastně k, tady, k té práci dostali. Teď možná nemyslíme jenom to tu TV, ale i to, že vy vlastně jste novinářka, aktivistka. Věděla jste, co budete dělat vždycky?
0: No určitě jsem to vždycky nevěděla. Myslím si, že strašně moc lidí, mladých lidí prostě v té době, kdy jsou na střední škole, tak nemají ani tušení nebo na základní škole už vůbec. Tak já jsem taky samozřejmě nevěděla. Já jsem jenom věděla, že nechci učit, protože moje maminka byla učitelka, tak to bylo jedno, co se věděla, že nechci, ale to jako samozřejmě nestačí. Tak já jsem vycházela z toho, vlastně mě vždycky hrozně bavilo psát a myslím, že mi to i celkem šlo takže na střední škole jsem tehdy vedla vlastně na kýmku jako školský časopis a potom, když jsem se hlásila na vysokou, tak jsem si vybrala ve vztahu k psaní a k literatuře, českou literaturu, bohemistiku vlastně, jako filologický obor a když jsem po bakaláři potom skončila a chtěla jsem jít někam do praxe, tak jsem vlastně v té době žila v Opavě, a reagovala jsem na nabídku. To byly takové možná nějaké vnější jako faktory, které to ovlivnily. Reagovala jsem na nabídku do tehdy Opavského a Hlučínského deníku jako redaktor, a tam jsem vlastně dostala úplně tu první základní školu novinářskou od té tehdejší A to určilo ten můj mediální směr z velké části. Z těch aktivistických věcí, tak to jsem určitě nevěděla vždycky, že bych to takhle chtěla dělat, ani jsem k tomu sama nějak nesměřovala, spíš prostě v určité pázi životní, kdy já sama jsem tu svou identitu vlastně objevila, tak to pro mě jako i tím, že už jsem v té době byla jako, řekněme, aktivní novinář, tak to pro mě bylo přirozené, že takže jsem šla tímhle tím směrem a začala se víc profilovat vlastně v téhle oblasti, v tomhle tématu.
1: A jak vypadá váš pracovní den?
0: Já tím, že jsem vlastně osovač, tak mám hodně různorodý režim, protože mě živí víc různých věcí. Takže bych řekla, že jako jediná, pevná, jediná pevná věc mém pracovním dnu je to, že ráno odvádím tady děti do školy a do školky, pokud tedy neodjíždím někam velmi brzo ráno, třeba do Prahy. A buď pracuju z domu, anebo, nebo mám sérii nejrůznějších setkání, nebo třeba natáčíme, je to velmi různorodé, ale tím, jak říkám, jsem osoba, a mám dvě malé děti, tak pracovní dny často přetékají do víkendu, kdy je třeba ku manžel a můžu já něco dělat víc v klidu. A nebo naopak je to zase výhoda v tom, že když se něco stane, tak si zkrátka prostě sama rozhodnu, že teď mám tři hodiny, které nepracuju a vyřeším si, co potřebuju třeba s rodinou. Takže mě vyhovuje ten různorodý režim, který ode mě vyžaduje hodně plánování dopředu, protože každý týden vypadá úplně jinak ale není to rutina. Jedna kancelář, jeden stůl.
1: Uh-huh. A co vás na vaší práci nejvíc baví? Pro mě osobně je hodně důležité
0: v rámci aktivit, které se týkají nejenom TV, ale i těch aktivistických věcí, které se týkají třeba romské společnosti a nějaké romské participace a etnoemancipace, tak pro mě je důležité, že to má nějakou ideu a nějaký cíl, že nejsem, už to úplně zjednoduším tak pro mě by bylo hodně těžké pracovat někdy třeba v korporátu nebo v nějaké firmě, kde vím, že jsem nějaké kolečko v soukolí generování zisku pro někoho, kdo je majitelem té firmy. To je prostě něco, co, s čím by se mi vstávalo velmi jako... To, bylo by to pro mě vlastně prázdné, takže pro mě asi nejdůležitější je vědět, proč dělám ty věci,
1: které dělám. A měl jste někoho, kdo vás podporoval a nějak motivoval během studia?
0: No, mě určitě podporovala a motivovala moje maminka. Jako pár věcí bylo vždycky jasně daných a jedna z nich byla teda, že budu studovat. A tři roky, co jsem mě studovala prezenčně vlastně o moci bohemistiku, tak mě finančně podporovala vlastně maminka dětní. Já jsem tu tři roky byla schopná jako odabsolvovat, ano, s nějakými brigádami třeba, a, ale nebylo to určitě, sama bych vím, že kdybych to měla si celé zaplatit, sama po tři roky takže když se mi to nepodařilo. Potom magisterské studium, to už jsem dělala dálkově při práci, to už bylo něco jiného, ale já jsem měla tu velkou výhodu, že jsem měla tu mámu, která mě finančně podporovala a to si myslím, že je strašně důležité a že je super, že dneska existují podporné mechanismy pro třeba i mladé rumy, kteří chtějí studovat a třeba ta rodina finančně to zázemí takové nemá, že si to může dovolit, protože... V tom mladém věku, zkrátka, pro člověka je strašně těžké si to za, um, za, jako vzdělání vlastně zaplatit sám. Jo? Pro spoustu lidí, kteří studují jinde, než kde žijí, to znamená hodně nákladů spojených prostě s žitím a s životem, tak jako to bylo u mě. Takže to byla velká podpora, za kterou jsem věčná, protože uh, řekněme, nějaký základ vzdělání, ať už v tématu právě, nevím, filozofie, literatury, ten základ dostala prostě tehdy v Olomouci během těch tří let. A jsou věci, z kterých do dneska čerpám, nebo můžu na nich stavět. A vím, jak je to důležité. Takže já bych asi v tomto vypíchla tu svou mámu.
1: A co byl takový zásadní moment ve vašem životě? Kdo nebo co vás ovlivnilo?
0: Těch věcí je určitě hodně, samozřejmě, nebo vybavila bych si jich víc, ale asi jeden takový z těch zásadních momentů bylo které souvisí i s tím, o čem se bavíme, tak byla vlastně nějaká, jako nějaké to uvědomění si té mé identity a že je vlastně učástečně jako romská. Um, a to bylo vlastně v létě 2008, kdy jsem tehdy trávila letos jako vedoucí na táboře z, z dětských domovů. Jsem se fakt reálně opravdu poprvé uh, někou velké části pohybovala v kolektivech z velké části romský. To hodně ovlivnilo vlastně můj život, moje no, vnímání vlastně i tehdy se osobně dělo hodně věcí, hodně věcí se měnilo. Stěhovala jsem se z Olomouce do Brna, vlastně, ve kterém už jsem potom zůstala. Takže ten, ten rok 2008 a to setkání vlastně s těmi dětmi do dneška se s některými přáteli, tak ten byl určitě klíčový pro mě, ten bych taky vyzdvihla.
1: Setkala jste se třeba během třeba to studia v Olomouci, nebo možná jako přihledání k té práce předsudky?
0: No, setkala jsem se s nimi. Naštěstí v rámci hledání práce se to nikdy jako neobjevilo. To je jako asi štěstí, které jsem měla v životě, že se nevybavilo opravdu nějakou pracovní situaci. Při pohovoru nebo, nebo tak, kdyby se to nějak jako zhodňovalo. Předsudky, s kterými se setkávala vždycky já, byly jako víc o tom, že to, jak já vypadám, nebo jak se chovám, nebo jak mluvím, jako naráží na... Představí ostatních lidí, jak má mluvit chovat se nebo vypadat nějaký rom nebo romka, do které já nezapadám. Takže buď si to ti lidi nějak v hlavě sami, anebo jsem dostávala tu spětnou vazbu, jakože ty si ta výjimka, teda ta jedna z toho milion. Což je něco, na co jsem fakt alergická. To je věc, s kterou se spousta jako Romů, ať už asi milovaných rodin, anebo prostě lidí, kteří nežijou, nežijou prostě v romské osadě, prostě v nějakým jako úplným úletu, což je to, co si asi majorita často představuje že jsou to lidi, kteří prostě žijou v šílených podmínkách a tak nějak si to prostě představujou, tak, že se s tím potkávám já, nebo potkáváme lidi, který, který tomu prostě se vymykají. A jedno z mých jako cílů v tomhletom směru je i opravdu tenhleten jako nabourávat a nějakým způsobem dávat lidem na vědomí, že to, že někomu řeknou, že ty nevypadáš jako romka, že to není žádná jako lichotka nebo Nedávno se by to stalo, že mi někdo řekl, ale ty jako Romka nevypadáš a myslel to jako poklonu. Uh, a to jako... Je pak stýdno vždycky za, i za ty lidi. No.
1: A jak na to třeba reagujete? Co těm lidem říkáte?
0: No, já jsem vždycky z toho perplex. Uh, a záleží hodně na té situaci, na tom člověku. Uh, já sama nejsem člověk, který by byl nějaký jako a který by... Uh, to, že by mi nevadilo, že já sama naopak někoho jako urazím, nebo tak, já jsem velmi jako tak slušně vychovaná. Mm-hmm. <laughs> dívka byla takže um, není mi to komfortní, ale není mi ani komfortní jako vytvářet diskomfortným lidem. Uh, učím se Aha. to prostě fakt, až na Prahu jako své čtyřicítky dávat vět zpětnou vazbu, která ne vždycky musí být příjemná, ale zkrátka je pravdivá třeba. Tak, uh, v té situaci, kterou popisuju, kterou jsem teď popsala, tak to jsem opravdu z toho byla jako vyvedená zmíry a vzhledem k tomu, že to byla jako uh, mladší slečna, která byla hodně jako zranitelná v té situaci, jako i v nějaké komunikaci mezi náma, nějaké pozici. Tak uh, já jsem mi nebyla schopná v ten moment jako ani odmentorovat, ani jsem mi nechtěla nějak jako, já, urážit. Takže jsem nebyla schopná zareagovat prostě asi správně, nedala jsem mi tu dobrou zpětnou vazbu kterou by asi v ten moment i nějaký jemně třeba potřebovala mít naznačenou. Takže jako ani já nejsem vždycky ten, kdo se zachová správně, nebo je vždycky jako rychlý, pohotový k nějaké hodné
1: reakci. Vy jste velmi aktivní žena, vymýšlíte a řídíte inovativní projekty a máte rodinu a nebývá to vždycky možná úplně tak, jako obvykle tady to. Jak to všechno zvládáte a setkáváte se někdy s kritikou od svého okolí?
0: No, je to samozřejmě strašně velká výzva a pro mě téma jako work-life balance, vlastně takové to jako jakým rovnováhu v práci a v životě, to je jako asi je nejklíčovější téma mého života v posledních letech samozřejmě s tím, že člověk je jako rodič, ale nejenom rodič um, a nedefinují ho jenom jeho rodinné role, to jestli je matka nebo manželka nebo je dcera, um, ale jeho nějaký životní naplnění, takže moje snaha tohle všechno propojovat dohromady je přirozená, protože uh, já jsem hodně aktivní člověk, ale jako jednoduché to určitě není. Ale hala bych, bych tvrdila, že to umím, že to je jako samo nějak jde. Uh, jako je to určitě kooperaci v rodině. No, já mám velkou výhodu, že uh, se s manželem jsme schopni jako ponohodnotně zastoupit. Taky vidím vlastně velmi blízko prarodičů, vlastně manželových rodičů, takže je tu babička, která mi velmi pomáhá s A to je asi jako velmi důležitý faktor v tom, že vůbec si můžu dovolit dělat něco jako je tu KTV a že jsem mohla začít dělat tu KTV třeba mateřské vlastně při, při tom, když druhý ví, byl vlastně mimínko, nebo druhé dítě moje, vlastně A s kritikou, setkávala jsem se s kritikou, často jako s takovým neúplně vlastně jako porozuměním tomu, proč to tak vlastně je, jako, že vlastně jsou lidi, kteří zkrátka to každý to má jinak nastavený a jsou lidi, kteří, třeba i z té starší generace mají víc nebo to berou tak, že jako to přirozené znamená jako být jenom s těmi dětmi. Ale to, že to je přirozené pro někoho, neznamená, že to je přirozené pro někoho jiného, já jsem opravdu jako liberální člověk svým ustrojením. Uh, Proto jako i moje svoboda toho prožívání je jako to pořád je pro mě důležitá. Ne vždycky je to člověku příjemné, ale pořád jsou to názory jako někoho jiného. Člověk žije ve své kůži, svůj vlastní život, takže...
1: A domníváte se, že romské dívky mají stejný přístup ke vzdělání jako chlapci? A co vidíte jako největší výslu? Hmm. Jaké rady do života byste možná dala romským studentkám?
0: Myslím si, že to úplně jako rovný přístup určitě není romské společnosti mezi Romy je to rozdělení rolí pořád tradičněji pojímané, jako tradičnější než prostě u majority, kde je prostě běžné, že dívky chodí studovat. Ano, pak se jim teda stane to, že narazí na ten skleněný strop a sice jsou vystudované a <laughs> nedostanou se do těch pozic, na které se dostanou třeba i spolužáci, tak to je zase ještě trošku jiný příběh, ale co se týče jako Romek dívek, tak já určitě bych Každé Romice, která chce studovat a cítí, že nemá tu podporu k tomu, že by její okolí bylo radši, kdyby žila svůj život jinak, než jako ona by si ho představovala, tak každé bych přála, ať v sobě najde odvahu dít za tím, co cítí, že je pro ně důležité a že to chce, aby našla alespoň jednu nějakou zpřízněnou duši, která ji bude podporovat, ať už v rodině nebo mezi přáteli nebo pedagogii to je jedno, to může být kdokoliv, a aby věřila sama v sebe, že dokáže to, po čem touží. To si myslím, že je nejdůležitější.
1: Já jevem, pokud se bavíme o vzdělávání studentů ze socioekonomických znevýhodněných rodin, je problém najít dobrou práci, když zvládnou vystudovat školu, než když se adekvátně uplatní. Setkáváte se s tímto ve vašem okolí? Co by se mělo změnit?
0: No, s tím se samozřejmě taky setkávám. To je, to je jako komplexní věc. A podle mě to, co by se mělo změnit, je nastavení společnosti a pak i v těch lidí, v těch konkrétních rozhodovacích pozicích, nejenom někde v korporátním světě, ale i v institucích třeba. Vzdělávacích, kulturních i v těch neziskových organizacích. Brát romskou participaci opravdu vážně. A to znamená nejenom, že někoho podpoříme, aby mohl vystudovat, ale pak třeba jako mít práci a spolupracujeme s ním. Pro nás v KTV toto je úplně alfa a omega všeho. Proto vlastně zapojujeme i, i mladé Romy reálně do té práce, protože já a Robin jsme lidi, kteří už mají na 30. A dostali jsme nějaký prostor, nějakou šanci a vnímáme svou vlastní zodpovědnost za to, zapojovat vlastně další mladé lidi a předávat to dál. To, že budeme my dva v nějaké organizaci, jediní dva, třeba v úvozovkách romové, není prostě akceptovatelné v dnešní době už v roce 2021. Mohlo to být před 10-15 lety, kdy opravdu začínala první generace třeba romských novinářů ale dnes už to prostě nemůžeme přijmout, to takhle stačí. Takže naprosto zásadní je opravdu jako hodně v tom kulturním sektoru, i v tom neziskovém, tu participaci brát vážně, dávat těm lidem šance, příležitosti, podporovat je a to je vlastně jediná cesta, jak oni můžou získat praxi, zkušenosti, sebedůvěru, toho, že jim opravdu někdo dá tu důvěru v té práci, dá jim ten prostor, se učit, rozvíjet ale vlastně dělat i ty chyby, které k tomu patří. To je to, na co podle mě strašně často ti studenti nejenom růmští, ale vlastně všichni jako absolventi narážejí, že očekává, že všechno musí šlapat stoprocentně. Není prostor na to dělat chyby, není prostor na to se jako zastavovat a vlastně uvědomovat si, že dobře tohle jsme mohli nastavit aby se tomu člověku tady pracovalo Ale prostě bez toho už to dneska nejde. Musíme být schopní těm lidem dávat ty šance a vytvářet prostředí a podmínky k tomu, aby se mohly rozvíjet. To je podle mě něco, co je naprosto klíčové. A je to něco v nastavení, vlastně vedení e, institucí, organizací, ale i firem, e, s čím je třeba pracovat. A co já osobně vidím jako věc, kterou je potřeba nějak měnit.
1: Uh-huh. A tak na závěr, co byste stázala mladým romským studentům? Už jsem to vlastně
0: asi tak trochu řekla, byla by to z velké části e, Podpora toho, aby oni sami věřili v sami sebe, nezávisle na tom, jak v ně věří jich okolí, protože um, ta podpora je strašně důležitá a já sama vím, jak um, by to pro mě bez ní bylo obtížné. Dokážu si představit, že um, jsou mladí lidi, pro který to je obtížné, který tu podporu nemají a je to o to náročnější um, a o to víc musí jako makat, tak nenechci uh, se odradit ničím a vždycky, když spadnete, tak znovu vstajte a běžte dál, protože to váš život a stejí to za to.
1: Tak já vám moc děkuju a mějte se krásně. Taky děkuju krásné Vánoce,
0: Bacá, Kalika, Račoňa, díky se hezky.